0: Ciao a tutte e tutti, bentornate e bentornati a un nuovo episodio di Città, io sono Paolo Bovio, questo è il podcast di Will che racconta come si trasformano le città contemporanee, come cambiano i centri urbani i centri urbani che sono fatti anche e tanto di mobilità, la dimensione del muoversi e siamo qui per parlarne oggi con Federico Paralotto. Benvenuto o meglio bentornato. Grazie. Federico tu sei pianificatore della mobilità urbana, sei stato anche ospite di un precedente episodio del nostro podcast città, recentemente ha scritto un libro che ha un titolo veramente interessante, muoversi in uno spazio stretto, lo spazio stretto che stanno percorrendo le nostre città sempre meno da un certo punto di vista alle prese con la crisi della pandemia è sempre di più alle prese con la sfida ben più grande che la sfida ambientale e naturalmente sappiamo che le risposte passano proprio anche dalla trasformazione della mobilità. Dicevo in questi anni si è molto riflettuto in come le città si sarebbero trasformate, si devono trasformare per rispondere a queste nuove sfide e ci sono dei paradossi e delle lezioni che abbiamo imparato. Allora con te vorrei partire proprio da qui, dalla dimensione dello spazio Per molto tempo chi si è occupato di pianificazione della mobilità pensava che le infrastrutture fossero necessarie, fossero al centro dello sviluppo della città. Poi è arrivata la pandemia e ci ha cambiato un po' le carte in tavola.
1: Ci dicevano sempre più infrastrutture, più movimento, più spostamento, più crescita. In realtà si è visto che non c'è una diretta relazione, una relazione bionivoca tra la crescita degli spostamenti e l'aumento del traffico e la crescita economica e questo è un elemento centrale. La cosa interessante secondo me della pandemia è che per la prima volta dalla rivoluzione industriale ci siamo fermati, cioè se uno guarda il traffico aereo o lo spostamento nelle città e guarda i dati non è mai successo una cosa del genere, non è mai successo, ci siamo fermati veramente e la cosa interessante di cui parla Bruno Attur che è purtroppo morto recentemente, un stato straordinario, è che lui ci diceva, ma attenzione, a noi ci avevano detto che non potevamo fermarci, che non potevamo rallentare, che non potevamo cambiare perché l'economia sarebbe crollata, perché il mondo si sarebbe sfasciato, perché tutto sarebbe andato a pezzi. La cosa interessante della pandemia è che ci ha dimostrato che ci si poteva fermare, ci si può riorganizzare, si possono cambiare le cose e che questo non significa un crollo sistemico della nostra società allo stesso tempo non dobbiamo dimenticarci che questa tendenza a discutere di remotizzazione del lavoro di smart working eccetera eccetera presenta due insidie la prima, il lavoro da remoto ha coinvolto per il 70% quelli della fascia di istruzione superiore e quindi cosa vuol dire? Vuol dire che c'è anche una fascia di persone che questo lavoro non lo può remotizzare gente che lavora manualmente che Matteo Colloni chiamerebbe proletariato dei servizi che lavora e che non ha la possibilità di farsi una riunione in Zoom perché deve essere fisicamente sul posto e di fatto quindi questo, questo gruppo non può essere ignorato. Quindi la remotizzazione del lavoro, bisogna stare molto attenti, non è decisamente una manovra inclusiva, trasformativa della società e se vogliamo cambiare la città non possiamo lasciare indietro un pezzo enorme della popolazione. Quindi necessariamente io non credo che passi da lì il futuro della mobilità, no? del, del lavoro in remoto. E l'altra cosa... che ci ricorda invece Richard Sennett che è un sociologo molto importante nel suo libro L'uomo flessibile che bisogna anche stare attenti che non inizi una sorta di fordismo digitale per cui tu sei magari lavori in una banca o fai qualche attività di carattere sì più intellettuale più astratto Uh, ma allo stesso tempo vieni confinato a casa tua no? uh, in una condizione di quasi costrizione no? in qualche modo quindi garantendo un abbattimento dei costi degli affitti eccetera e il lavoro ma per certi aspetti togliendoti quella capacità di interfaccia di comunicazione, di
0: costruzione delle relazioni che comunque il lavoro ti consente di fare e Tenere le persone ferme eh, a casa propria in qualche maniera è come se togliesse città togliesse eh, quei flussi, eh, quegli spostamenti, quegli attraversamenti che fanno di una città eh, il suo essere stesso città. E passando da paradosso a paradosso vorrei eh, provare a mettere a fuoco dopo aver ragionato un attimo eh, sull'asse dello spazio vorrei provare con te a guardare l'asse del tempo c'è un altro aspetto verso cui invece sembriamo decisamente incamminati che è quello della cosiddetta seconda grande rivoluzione dell'auto stiamo entrando nel tempo dell'auto a guida autonoma quando si esce dalla
1: narrazione e dalla comunicazione e si entra in un quadro tecnico quando parli con chi fa, produce le uh, auto a guida autonoma, chi si occupa sul campo no? di, di sviluppare, testarle, perché ovviamente si tratta di una tecnologia straordinariamente innovativa. quando ti fermi lì a parlare con l'ingegnere capo, come mi è capitato di fare recentemente di una grande società di costruzione di automobili, gli dici ma scusa, ma quando è che ci sono queste? No? Nessuno te lo sa dire. bisogna stare attenti perché l'evocazione della della guida autonoma rischia di essere l'evocazione di un mondo che in qualche modo ci tiene legati all'automobile ma che non arriverà io non so quando arriverà la guida autonoma ma sono certo che non sarà nei prossimi 10-15 anni
0: c'è un altro problema nel problema ossia l'ulteriore eventuale affidamento eh, che si farebbe a quelle che sono poi le grandi società tecnologiche inevitabilmente perché se parliamo di auto a guida autonoma c'è ancora più eh, elemento tecnologico elemento digitale e quindi eh, tracciamento dei dati governo dei flussi eh, che eh, si aggiunge da questo punto di vista eh, ne parli nel libro che cosa possiamo mettere a fuoco
1: Sì, io faccio un esempio di questo artista tedesco si chiama Simon Weckert uh, che uh, un paio di anni fa mi sembra ha fatto questa uh, um, diciamo performance a, uh, a Berlino ha riempito una carriola di smartphone Uh, ovviamente tutti collegati con Google Traffic e si è messo a passeggiare in mezzo alla strada per, uh, a Berlino. Google Traffic di fatto vedeva un grande numero di telefonini, di informazioni che mostravano uno sp- una d- grande densità di cellulari e uno spostamento molto, molto lento: no? come, come a dire, cavolo, lì c'è una, un, un grande un momento di congestione. La strada è bloccata, no? si va lentissimamente, sono tutti lì assiepati perché poi il sottotitolo non ha quella capacità di lettura spaziale così raffinata e di fatto faceva il grande segno rosso con gestione no? Sul, quando guardi la, 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 la mappa del, di Google Traffic e di fatto, siccome poi a Berlino gli utenti lo usano con grande, con grande attenzione ha di fatto deviato il traffico della città Cioè l'artista ci ha dimostrato che si può hackerare Google
0: Traffic e determinare la struttura dei flussi della città. Praticamente una mobilità trollata, possiamo (ride) dire così, quella (ride) della capitale tedesca in questa performance di Simon Becker. Decisamente.
1: Però credo che la cosa interessante che veniva dietro uh, a, questo, a questa performance, che veniva con questa performance, era l'ho trovato molto interessante, un elemento come dire, che mi ha fatto pensare e allo stesso tempo che denuncia il rischio. Non c'è il rischio di affidarci a queste grandi corporate. E se pensiamo alla guida autonoma, se mai avverrà, stiamo parlando di sistemi incredibilmente connessi. No? L'unica cosa che non serve sulla macchina e che non deve necessariamente comunicare è chi c'è sopra, no? perché la macchina sarà completamente connessa con l'ambiente circostante in termini di sensori e di lettura dello spazio per ovvie ragioni.
0: Le auto guida autonoma potranno eventualmente trasformare completamente l'esperienza del tempo. Uno potrà leggere un libro, guardare un film far andare le mani. Insomma fare qualcosa che attualmente Non è è prevedibile Però naturalmente cambierà poi anche il rapporto Con lo spazio circostante
1: sì, però appunto se la macchina diventa una, 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 una componente di un ecosistema interconnesso molto complesso, e articolato, attenzione perché eh, entriamo ancora più in quell'ambito in cui una corporate o un grande società che si occupa di questo governo, di queste relazioni può in qualche modo intervenire e andare a, a realmente governare i processi che stanno all'interno del funzionamento di una città attenzione perché Affidarsi a queste grandi corporate per uh, uh, governare i processi della mobilità, spesso in forma, in forma uh, uh, monopolistica, non è una buona idea. C'è un grande rischio dietro la
0: mobilità. Quali sono i rischi eh, che
1: vedi? È una cosa che deve necessariamente passare da un governo pubblico, non può
0: essere dato in mano una
1: corporate.
0: Senti, abbiamo parlato di governance, etica, che sarà comunque necessaria sempre di più per una mobilità eh, connessa e quindi torna il ruolo eh, dell'amministrazione cittadina, dell'amministrazione locale, chi governa eh, la città in quanto bene pubblico. Da questo punto di vista, e eh, ripensando a un punto che toccavi prima, ossia la finestra no? che si sta chiudendo, no? il tempo eh, di ripensare la, la mobilità nello spazio pubblico, Ci sono però dei casi di eh, amministrazioni cittadini che hanno messo in campo dei progetti o li hanno accelerati proprio anche sulla spinta eh, di di questa necessità post-pandemica o post-pandemica di ripensare la mobilità. Da questo punto di vista ci sono dei casi interessanti che possiamo citare e che in qualche maniera rimangono come esempio e forse anche come stimolo per guardare al futuro della mobilità in città.
1: Nel momento in cui la mobilità... Perde di relazione con lo sviluppo delle infrastrutture e diventa un elemento che guarda aspetti culturali, sociali, no? alle decisioni che prendo, alla qualità della vita che voglio avere. Apre necessariamente un fianco ad una riflessione più ampia che mi vorrebbe dire di carattere politico, di governo della città. È in modo colossale adesso che stiamo affrontando la crisi ambientale che ci sta arrivando, o meglio, che stiamo già vivendo e che eh, nei prossimi decenni diventerà, diventerà uh, sempre più evidente. E quindi Degli esempi ci sono, quello di Parigi secondo me è più interessante perché c'è lì un sindaco, Anidalgo, una sindaca, sindaca che in realtà ha preso in mano la città e prendendosi grandi rischi ne ha modificato il funzionamento, cioè ha deciso di progressivamente ridurre la presenza dell'automobile con una serie di progetti veramente guardandoli anche da fuori, non da dentro la città veramente incredibili, coraggiosi a me piace sempre citare questo della Rive Droit Praticamente era una grande asse di attraversamento urbano, no? una, una... lungo l'Alzaia della Senna, Pompidou aveva voluto negli anni Ottanta fare queste corsie di traffico espresso, due corsie che passavano più basse, no? come se a Roma le facessimo sull'Alzaia, no? dove
0: lungo Tevere.
1: noi lungo, su Lungotevere lo trasformassimo da quel luogo meraviglioso che è in una strada. Eh, a Parigi è stato fatto e a un certo punto, era diventato una, una, un elemento molto importante della ridistribuzione del traffico. No? Praticamente una cors- due corsie che correvano lungo il fiume senza nessun o con molti pochi conflitti di traffico con altre strade, eccetera. E anni dal Go, prima ha iniziato a fare quello che si chiamava le spiagge di Parigi, cioè questa strada veniva chiusa d'estate, riempita di sabbia e i cittadini potevano accedere al fiume, e poi nel 2017 ha detto basta, si chiude, non si apre più grande casino in città. No? Gli ingegneri che dicevano no, ci sarà un crollo della performance dei veicoli, la città si impianta, per usare un termine poco tecnico, e tu sarai la responsabile. Ci sono le, le rielezioni, ha detto no, no, io la chiudo, rischio colossale evidentemente. Lei l'ha chiusa, eh, io... Diciamo, sarebbe come chiudere il corso Buenos Aires a Milano, mi dispiace se faccio il referendum milanese, però diciamo Sarei scusato per <ride> questa volta <ride> e, e, e lei l'ha chiuso la strada è chiusa, non tornerà mai più aperta e questo ci dimostra una cosa fondamentale le strade, le città si possono veramente manipolare, no? si possono modificare e si possono ridistribuire i flussi, si possono cambiare le città e lei secondo me ha aperto la strada, è evidente che occorre una visione politica
0: e una propensione a prendersi dei rischi importanti. Federico abbiamo parlato di, dei paradossi diciamo, di questa eh, fase. Eh, di ripensamento post-pandemico della mobilità, abbiamo parlato eh, di, del fatto che la remotizzazione non è, non è veramente una risposta, abbiamo parlato delle auto a guida autonoma, delle loro incognite e dei loro rischi, abbiamo parlato di un progetto, quello di, di Anni Go a Parigi, del Revitura che è predata eh, la pandemia ma che non è stato intaccato e anzi poi ha ispirato anche altri interventi proprio durante la pandemia. E allora però vorrei eh, chiederti verso che direzione secondo te possiamo andare, eh, posto che il quadro, e lo citavi già prima, in cui leggere le trasformazioni della mobilità è sempre di più quello della, della crisi climatica, quali sono invece secondo te le piste verso cui eh, tendere?
1: Eh, io farei uh, due grandi uh, differenziazioni. Uh, Una, la città come conosciamo noi, come può essere Roma, come può essere Bologna, come può essere Milano, come può essere Torino, città di una certa dimensione che hanno una strada tracciata, evidente, senza nessun dubbio, ed è anche già in atto. Si tratta di capire quanto veloce sarà, cioè una, la strada che porta a una radicale riduzione del, degli autoveicoli, a una reintroduzione di aree verdi, a una compressione dello spazio per la mobilità pensata a favore della vita associata, della ciclabilità, della pedonalità, di una ciclabilità di una pedonalità sicure, no? in modo tale che non avvengano più tragedie come quella di oggi, cioè occorre dare quel tipo di sicurezza, alla città deve cambiare rapidamente e io credo che uh, questo sia un mandato uh, fondamentale della città. At- Invece sulla parte più esterna, se vuoi appunto Nord Milano, ma quote ampie del nord Europa, anche se pensiamo anche persino alla stessa Danimarca, alle no? parti esterne de, di Copenaghen, ma anche all'Olanda, in cui la città si è diffusa e sviluppata intorno all'accesso dell'automobile, a mio modo di vedere lì è velletario e anche un po' ideologico pensare che si possa togliere. Quindi a mio modo di vedere, se dovessi diciamo uh, sintetizzare... Via le macchine dalle città dense immediatamente, non sono state pensate per, per le auto, ridiamo qualità alla città. Sulla città e sulla parte esterna, troverei assurdo anche a dire a uno che abita nel e deve andare a lavorare in una farmacia vigevano: Dire no, sai cosa, adesso non puoi più usare la macchina. Lì occorre, secondo me, necessariamente immaginarci una transizione rapida verso l'elettrico. Occorre necessariamente, a mio modo di vedere, concentrarsi lì con le infrastrutture per la trasformazione verso l'elettrico, paradossalmente più che nelle città noi dove, dove dobbiamo togliere quel tipo di mobilità sia elettrica che non, no? quindi in qualche modo secondo me non possiamo essere così velletari da dire ah, la macchina basta, no? è da museo perché ce lo siamo detti ormai da un secolo e se guardi le vendite stanno esplodendo, in, in Europa è un mercato di sostituzione ma ci sono 450 veicoli ogni 1000 abitanti cioè in Cina è uno, sono circa 200 ogni 1000. Quindi pensare di toglierla, di rimuoverla è velletario ideologico, possiamo però toglierla completamente dalle parti di città dove... Più dense, più quelle dense, che non sono
0: state progettate. Non sono state, state per... pensate,
1: dove è del tutto irrazionale muoversi in una scatola di metallo
0: che ingombra, inquina ed è anche pericolosa per gli altri. Insomma è una mobilità che passa da un rallentamento, in realtà paradossalmente, ne parlavamo anche l'altra volta, Non tanto eh, un futuro della mobilità che passa da un'accelerazione quanto piuttosto da un rallentare che implica naturalmente un ripensamento di di come viviamo gli spazi, della città, i tempi, della quotidianità e anche il nostro rapporto con i mezzi di spostamento da commodity e qualcosa di di necessario a qualcosa a cui invece ricorrere solo quando non c'è proprio nessun'altra alternativa come nella città meno densa come eh, nelle periferie e nelle aree interne grazie mille davvero ringrazio molto Federico Parolotto pianificatore della mobilità urbana il tuo libro si chiama di prossima uscita muoversi in uno spazio stretto è certamente lo spazio delle città ma è anche la finestra in qualche maniera che si restringe per riuscire a fare fronte anche con una rivoluzione molto decisa molto trasformativa della mobilità lo spazio è stretto ma mi viene da dire ci possiamo provare ci dobbiamo provare la grande sfida eh, delle città oggi grazie Federico per essere stato con noi A tutti e tutti voi do appuntamento a un prossimo episodio di Città, il nostro viaggio attraverso le trasformazioni della città contemporanea, dei suoi flussi di mobilità anche continua.